0: 大家好，我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考。呃，今天晚上给大家分享的是，呃，曼城的这场呃败局，就是二比三输给水晶宫这场比赛的呃分析。这场比赛最大的最大的问题就是这个呃斯通斯的这个首发，呃，这个费迪南迪尼奥确实在这个嗯曼城这边的话，这个出场的没有人能够换他，他这个位置是比较。特殊一点的，呃，曾经这个，嗯，夸迪奥拉曾经说过，说斯通斯就可以打后腰，但是从现在这个情况来看，就是斯通斯这个打后腰的这个，呃，能能力，或者说是他需要一段时间的调整，啊、呃，就像我们对于这个，呃，利物浦的这个法比尼奥，他打后腰也是需要一段时间的调整，他刚开始踢的时候也。也是踢得不太好，而且这个选位的这个能力是比较差的。但是后面就是越来越好。当然现在其实还是还是有很多的很多的问题，但是呃总体来说，哎、呃、现在要比前面踢的呃好很多。那斯通斯出现了什么问题呢？首先第一点就是在这个曼城的后场推进过程中，推进过程中，当然这个本身这个水晶宫刚开始的时候其实是没有太多的这个压制。但是从这个落位，哎、呃，斯通斯很少在后场推进过程中拿球，他是前前人，呃，选择的一种前压的这种态势。这和费迪南蒂奥在场的时候这个，呃，方式是不一样的。费迪南蒂奥更多会回撤到这个两个中位之间，啊、呃，或者说是其他的，呃，地方就成为一个短期的这种三中位的这种模式。嗯，通再通过这个前场的回撤或者说是，呃。这个中卫的这个前插前压带球前压，哎，形成这个呃推进，呃，所以这个后场当然水晶宫没有压制的话，这曼城就有一个有序的这个推进，推进到中场组织过程中，组织过程中这是斯通斯问题最大的地方。就是组组组织过程中，这个水晶宫是明显对斯通斯这个位置是有一些针对啊、呃，包括不管是扎哈还是中场队员对斯通斯这个位置的保护，基本上就是在三到五米之间啊、呃，保持一个、呃、压迫，这样的、啊、话斯通斯在中场的时候很难去很难拿到球，而且斯通斯的这个呃，我觉得他还是有些紧张，就是说他在有对手压迫的情况下，停球往往是停的不是很好。再个，他的这个选位，就是你看这个球的运转过程中，本来是你你的中场，就尤其是在中间这个后腰的这个位置，你要及时的到位，及时到位以后，你在边路或者说是你从后卫呃后中位的这个出球出到这个边路的时候，你才有可能去给后腰有接球的机会。但是斯通斯的这个跑位往往是一种就是随着球的运转去跑，而不是说提前到位，哎、呃。提前，呃，构成了一种，哎、呃，接球接球的这个，呃，位置或者说是，呃，有一些预判在里面，所以他们没有这样的预判在，所以，呃，大家能看到的就是啥，就是曼城的组织往往是要通过后卫去组织、呃，很少通过中场，哎、呃，到中场这块基本上就是断断线的，所以他往往要画一个弧线，从边路画一个。从左路画一个弧线，或者从右路画一个弧线，我走中卫这条线路。这样的话，其实限制了这个曼城的这个进攻的这个锐利程度。因为以往就是说，从德尔夫拿球，德尔夫可能就横传、横传给斯通斯了，或者说横传给麦费迪南迪尿。但是斯通斯的这个选位问题，包括对方对他的这个压迫和针对性，使得斯通斯在这块很难拿球，很很难拿到球。而且这个曼城丢的第一个球，跟斯通斯是有一定关系的。孙通斯就是在中场拿球过程中的丢球，所以他的这个防守的这种策略也是不对的。就他经常会选择一个啥，就是说上抢，或者说是上抢，但是球没有完全铲铲断、哎，没有铲铲开或者破坏，使得对方还有控球的这个机会，然后形成这个突破。突破以后，中位没有的话，你后呃那个呃后腰没有位置没有保持住的话。中卫也会就会也就会出现问题。第二点就是斯通的这个防守防守这个位置的保持。更多的时候，你如果作为一个后腰，尤其是费迪南迪要踢的这个后腰，就是你更多的要有进攻保护的意识。当球落在一个边路的时候，你对于这个区域的这个预判应该及时到位。因为这个为什么我们说是呃这个进攻保护呢？什么时候上抢？呃，什么时候去保护？呃，向左移动或者向右移动，这个斯通斯调整的还是相当的不好。当然，其实本身这块啊，这块就是有很多问题。你例如，就是我们经常说的这，当然这块本身是这个费迪南迪尼奥这个位置是很难踢的，因为对于这个曼城的这个针对的话，就是费迪南迪尼奥的两个边，哎、呃，他和边后卫。还有其他中场的这个结合部，这个是威胁最大的地方，因为大家也经常能看到，一个是到这个中场线的时候，斜线想要突破，或者是直线想要突破，这个突破过程中、呃，或者是下底，这个这这这几个线路都是需要费定南京要去哎、呃、去覆盖的，但是说就是你覆盖这块的时候，到底是覆盖左边还是覆盖右边，就比较讲究。哎，你看，经常会有这个以前利物浦去踢曼曼城的时候，就是大斜线的这种调度。因为如果说我的球在左路的话，你非得南掉，覆盖到左路的话，你在反击过程中，你的这个后卫肯定边后卫肯定是不到位的，因为这个这个曼城的这个踢法呢，它对左边后卫或者或者甚至包括一些右右边后卫。这个身后永远都是空的，当然左边后位用的是比较多的，因为整个曼城的这个，呃，这个核心的这种内锋回着接球这种踢法是比较靠近左路更多一些，所以这个德尔夫往往变成一个出球点，而且从这场比赛也能看出德尔夫作为出球点的这个重要性。嗯，所以斯通斯就是提前到位，这是非常重要的。因为在费迪南迪尿的时候，他其实也很难覆盖到费迪南宽这么宽的这个正面，所以他经常采用一个后卫和费迪南迪保持一个相当的这个位置。但是你如果保持一个相当的位置的话，这个身后就是被利用的这个空当。所以斯通斯，你看他他的这个断墙，不管是扎哈还是麦凯西什啥的，他都是在这种，呃，这个。左中场或者右中场，它要覆盖一个宽阵型，他覆盖不了。下半场，曼城其实做出了一些调整，做出的最主要的调整就是就是两个中位压得更靠上。我可以给后场的这种更多的这个区域暴露给你，但是我压得更靠上，就是保持我整个这种呃这个阵型的这种紧密程度，使得你的阵型越来越靠后。然后这种靠后，在你发起点的时候，我可以可能会有一些逼抢，有、呃、高位的这个逼抢破坏你的这个。出球的这个质量、嗯，当然这样的情况下也给水晶宫暴露了更多的这个空当，呃、嗯，再加上这个水晶宫和以前相比的话，他的这个呃前场的拿球能力是变强了，这个迈尔的这个带球能力也是比较强，然后再加上扎哈，而且呃通过就是里昂欧冠小组赛对阵曼城那场。二比一的这个胜利可以看出来，就是说你你打曼城的时候，一定要有很多或者说更多的这种，呃一个人单干的这种球员。就是说你你你在打曼城反击的时候，更多的时候需要每个人都有一定的带球能力。这样的话，曼城在形成这个高位逼抢的时候，你做一两次传导以后，就要迅速发动反击。这样的话，更容易使曼城这个高位逼抢，是呃这个呃这个。呃，试失策。第二点，我们想说一下这个曼城的这个第一个进球。曼城第一个进球，首先是这个呃，在右路进攻，然后通过这个呃这个卡尔沃克一个大斜线，注意是一个大斜线对角线，调调给这个萨内，更。正正常情况下，还是说，我右路进攻的时候，和卡罗尔哥这边进攻的时候，他会吸引水晶宫的这个防守中心，哎，吸引到防守中心的这个左路，防守中心后，我一个大斜线调过去的时候，你个整个的这个去正在向右移动去防守这个，呃，这个这个，呃，这个这个曼城的这个调度，而、哎、防守过程中，这时候德尔夫的位置基本上是很难去压制的。也就是说，德尔夫的现在这个位置呢，就是说，当卡尔沃克调给萨内，萨内回做给卡尔德尔夫的时候，德尔夫会出现很长一段时间的这种空位拿球传球的这种呃机会。哎、呃，通过这种机会，呃，这时候如果说给曼城后场的这个球员，让他在空位朝向球门，哎、呃，最好具有良好观察角度的这种无人防守的状态，这样他传球的球基本上就是呃制导制导的这个导弹过去。直接砸头顶，然后进球。所以这个球，呃，你从整体上这个线路的这个把控就可以看到，这是就是空间理论的一个运用。当你把你吸引到这边的时候，我突然打到另外一边，打到你的空虚之处，然后再点给观察良好的这种中场队员，通过中场队员这个长传。所以有时候我们说，哎，曼城怎么还打长传？其实完全可以的，因为他们的脚法能够保证，他们绝对能传到你的头顶。啊，这是一个正常的这个曼城球员应该能达到一个水平。第三点，我们想说一下曼城的这个后腰这个位置，后腰这个位置需要具有什么样的素质呢？第一是需要一定的这种拿球能力，就是带球的粘性。这个斯通斯其实不具备，非迪南举尼迪尼奥要比斯通斯要好，但是我觉得他还是没有利物浦的法比尼奥带球的粘性更足。嗯。就是这个带球带带球呢，它最重要的一点是解决什么问题？解决你在后场和两个中卫做轮转的时候，如果一旦出现问题的时候，这时候至少有一个人能把球控制在脚下，有机会去处理球，哎，或者是解围或者之类的。就是如果说一出现一定失误，对方有一定对抗的时候会出现的。第二点呢，就是你又你要像这个布斯克茨，哎，这种。你拿球过程中突然的一个变相，或者突然的一个这种呃变化，或者传球，或者说护球，会使对方意想不到。这样的话，给你后场的这个出球或者推进，哎，提供更加好的这种条件。这在后场推进过程中，那到前场呢？前场其实最重要的就是飞碟的最重要的一点，一个是连接，就是你的这个停球和出球能力。或者说跑位的能力，首先是保证进攻上的这种压制。进攻上的压制呢，那就是你的停球不能停得太远，而且再一个这个就，有时候并不是决定于你的停球，而是决定于你的跑位。你必须提前到位，哎、啊，通过轮转过程中，你不断的去寻找一个非常好的这种接球点，而、啊、这个接应点既能保持你的防守的这个位置，又能保证你出球过程中接应的时候。没有人去防守或者干扰你，即使干扰的时候，你还有一定的控球能力。啊，这在这一块呃，斯通斯和费迪南迪奥都都没办法想，没办法对比。还有一点就是，这个曼城的这个踢法呀，我们一直在强调，曼城的这个踢法是一个将整体进攻在呃这个呃舰队的基点是在进攻上的，而这种舰队的基点在进攻上的球队。他更要求你的这个后腰队员是阅读比赛的能力要非常强，就是你如何你是偏向左路呢，还是偏向右路呢？因为他采用一个单后腰的这种站位，而且现在曼城的这种踢法呢，使得他整体的阵型其实是略微靠后的。这个上半场的这个踢球的主要运运转的地方，对区域和下半场其实不一样。的，下半场为了就是说压制这个。需要斯通斯覆盖的这个面积是将整体阵型前移了，更加前移，就是说这个中位都可以压到40米区域这样的一个状态，上半场是不会出现这样的状态，所以说它需要你非常良好的这种选位，但是即使在这种选位的良好选位的情况下，也需要啊前场的这种高位的逼抢，丢球以后的这种高位逼，因为你不管你费兰费兰迪亚选左边还是右边，他都有可能。在另外一边去打开局面，哎，因为你当然对于弱队，你像水晶宫啊，但水晶宫这场比表现的非常好。对于这个中下游球队的，他们可能利用不到，因为他们的这个执行力或者说是，呃，肯定能，呃，这个这个这个命中率是比较低的，所以你可以不在乎。但是像你像这个利物浦这些执行力比较强的，他很很有可能就会把球传导到这个防守不到的区域，哎，形成突破。呃，这个是再一个就是中场这个打门呀、啊、远射呀、啊、组织啊、事实的这种组织，因为你这块儿非难的这个位置上必须有对进攻上的有威胁，你如果没有威胁的话，对方就敢于去压迫你，压迫你的过程中，他会暴露他的身后。如果说你没有进攻能力，没有传球能力，你传球质量一般，或者你自己调整的过程中调整的不及时不到位，啊，速度需要更大的空间或者速度。呃，那你就没办法去在中场这块站位，所以它整整体是一种压制性的这个站位。再、这、一个，斯通斯有时候这个出球过程中，他的这个出脚比较慢，再、这、一个就是有时候会犹豫。例如，大家对比一下，曼市德比的时候，埃雷拉，哎、呃，埃雷拉是中场这个出球点，但是他就会出现像斯通斯一样的这种，呃，问题。这个就是我们对这个。曼城二比三输给水晶宫的这场比赛的这个分析，呃，和你一起英超教练同步思考。我们是冬天内容，欢迎关注我们的微信号 winter 三一四一，也欢迎加入我们的足球战术群。加入足球战术群，享福利，在西安帕瓦亚意大利西餐厅南门店吃饭半价。谢谢大家。